0: In deze podcast ga ik in gesprek met Erik Koenen. Erik is ademcoach sinds een aantal weken of maanden inmiddels. En we kennen elkaar eigenlijk al een hele tijd. Ik uh, ben hem een jaar of vijf geleden tegengekomen. Omdat zijn vrouwen yoga studio runt in Rijswijk. Waar ik nog wel eens wat lessen inval. Of waar ik uh, de studioruimte nog wel eens van huur om kinderyoga te geven. En zo zijn we elkaar in de loop der jaren heel vaak tegengekomen. Maken we zo nu en dan een praatje. Met werkelijk contact... Kwam het eigenlijk nooit. Dat het begin van de coronaperiode Erik mij een berichtje stuurde. Dat hij me tegenkwam op social media. En dat hij zo een ander beeld van me kreeg dan hij in het echt had. Hij dacht dat ik heel verlegen was, een beetje teruggetrokken. En hij was eigenlijk wel benieuwd naar uh, de andere kant die hij terughoorde in podcast. Uh, Sabrina die best wel nieuwsgierig is. Die veel vraagt, die veel onderneemt. En die ook veel kwetsbare stukken van zichzelf deelt. Nou, ze kwamen dus in contact met elkaar, zijn wat gaan wandelen, Dan heb ik een sessie ademcoaching van Erik gekregen. En daar was ik eigenlijk zo van onder de indruk, dat riep bij mij nog zoveel vragen op, van wat gebeurt hier nou eigenlijk met me, hoe kan dat nou eigenlijk? En het was voor mij wel het start zijn van een, nou, toch wel een soort transformatie. Ik zat niet zo heel lekker in mijn vel, ik zat best wel te struikelen met grote levensvraagstukken. Ik wilde heel graag wat loslaten wat me niet zo goed lukte. En die ademsessie die heeft zo'n enorm gevoel van bevrijding met zich meegenomen. En daar wilde ik dus meer over weten. Dus in deze podcast ga ik met Erik in gesprek over de krachtige werking van onze ademhaling Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen. Of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything's Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik ga in gesprek met Erik Koenen en Erik is sinds afgelopen zondag ademcoach.
1: Ja, officieel nu.
0: Officieel, je deed dat al een tijdje geloof ik zo. Hè? Of tenminste, ik ben al in mei voor een sessie bij jou geweest.
1: Ik heb wat ervaring opgebouwd, inderdaad, uh, met mensen die, uh, die dat wel eens wilden proberen. Ja, ja, ja. ja. Nou, afgelopen zondag heb ik inderdaad uh, echt mijn diploma in ontvangst mogen nemen.
0: Ja, ik kreeg van iemand de vraag van ademcoach, wat is dat dan? Er zijn tegenwoordig coaches voor alles. Is een ademcoach niet weer het zoveelste wat bedacht is?
1: Um, ja, ik weet al, al zeker tien jaar dat er geroepen wordt dat er honderdduizend coaches zijn. Dus dat zullen er ondertussen wel meer zijn. Mm -hmm. um, ook weet ik dat mijn docenten, Annette Weers in Leiden, zei dat zij dit al twintig jaar doet. Dus ook ademcoaches zullen er al zo lang zijn. Wat ik wel merk, ook in de media, dat er steeds meer over geschreven wordt. Dus ik heb wel het idee dat ademen, ademcoaching, dat het een soort hype lijkt te worden. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het kan ook natuurlijk zijn dat doordat ik er nu zelf op focus, dat, ik, dat mij die artikelen nu wel opvallen, terwijl het er misschien altijd al was. Maar het, het aantal ademcoaches neemt hard toe. Die cursus die zij geeft, waar ik het gevolgd heb, is heel populair. En um, ja, wat je dan ook ziet is dat, ongeveer, ja, mijn inschatting was dat de helft van de mensen die aan de cursus meedoet en meedeed dat dat uh, yogadocenten zijn. Dus het is, weet je, er, er zijn ook wel werkvelden waarmee dat heel sterk verbonden is. Ik bedoel in de yoga, maar ook wel in andere sporten die lijken op yoga, wordt natuurlijk wel veel aandacht besteed aan de adem al, al jarenlang. Ja. En um, ja... Ik denk dat er steeds meer uh, aandacht voor komt. Omdat het wel zeer veel impact kan hebben om te letten op de ademhaling. Ja, dus helemaal niet alleen bij het sporten. Um, wat me ook, wat, wat me nu ook te binnen schiet is dat een andere ja, trend in de maatschappij is natuurlijk ook burn-out en stress. Mm. Ik denk dat um, zeker bij burn-out en stress dat de ademhaling een hele mooie mooie verzachter of oplossing zelfs kan zijn om, uh, om, om je fijner te voelen of zelfs weer beter te worden. Um, ja, dus ook daardoor we... kan het wellicht een hype zijn nu, dat dat, omdat dat zo'n uh, zo goede match is.
0: Ja, laten we eens even terug naar de basis. Wat doe je als ademcoach? Iedereen kan ademen. Dus wat doe je als ademcoach? Ja, dat is
1: heel mooi dat je dat zo zegt. Ja, iedereen kan ademen inderdaad. Het is natuurlijk um, het allereerste wat we doen als we op aarde komen, eigenlijk, is, uh, is ademen en vaak in de vorm van huilen. Hè. Ik denk dat de doktoren of de vroedvrouwen uh, baby's graag aan het, uh, aan het huilen maken, omdat ze dan weten dat de ademhaling ontzettend goed op gang komt en dat de longen uh, uh, vochtvrij worden. Nee, ademen kunnen we allemaal. Um, waar zal ik eens beginnen? Joh? Een van de dingen waar ik aan denk is dat. Um, dat ademen eigenlijk onbewust gaat. En gelukkig maar. Want het is ja, datgene wat we het vaakste doen. Hè? Vaker dan, dan eten en drinken bijvoorbeeld. Uh, ook een aantal uh, eerste levensbehoeftes. Maar als we een aantal minuten niet ademen. Ja. Ja, dan zijn we eigenlijk al komen. Uh, dan is het afgelopen inderdaad. Dat is best wel, best wel heftig natuurlijk eigenlijk om te beseffen. Um, terwijl eten, ja, dat kunnen we weken tot maanden niet. En drinken, dat, dat kunnen we een aantal weken geloof ik niet. Nee, dat is niet waar. Een aantal dagen kunnen we dat niet. Maar ademen, ja, dat is nogal essentieel. Dus gelukkig dat het onbewust gebeurt. En um, die vraag is, wat doet een ademcoach? Nou ja, wat ik dan denk ik eerst moet vertellen, is dat ik ook geleerd heb en ook ervaren heb, dat, ja, dat het niet altijd zo is dat ik en anderen ook gezond ademen. Dus onbewust ademen, ja. Uh -huh. Maar onbewust ademen betekent nog niet dat onze ademhaling altijd maar doet wat het onder andere deed vanaf de geboorte, zeg maar, namelijk gezond en diep of juist rustig ademhalen. Ik denk dat veel van ons wel, uh, weet je, als je intens sport, ervaren hoe het is om buiten adem te raken bijvoorbeeld. Dus dat kennen we wel. Ja. Maar wat veel mensen uh, te weinig doorhebben, en misschien ondertussen steeds meer doorhebben, is dat door stress, door um, hard werken bijvoorbeeld, of uh, ongelukkig zijn, dat mensen eigenlijk de adem onbewust gedeeltelijk vastzetten. Of te oppervlakkig ademen, of te snel ademen.
0: Um, wat houdt dat in? Je adem vastzetten?
1: Uh, nou, er zijn mensen die uh, ademen in en pauzeren dan, onbewust, mm
0: -hmm.
1: en gaan daarna weer uitademen. Er zijn ook mensen die ademen uit en hebben dan een kleine pauze, nogmaals, onbewust, en gaan daarna weer inademen. Dat is dus niet een soepele, vanzelfgaande ademhaling.
0: Want wat is een, een natuurlijke of een gezonde ademhaling dan wel? Hoe ziet zo'n cyclus eruit?
1: Nou, ik denk dat een gezonde dagelijkse ademhaling, dat dat een ademhaling is um, waarvan kenners zeggen dat die zo tussen de 6 en de 12 keer per minuut uh, plaatsvindt. Dus de, de in- en de uitademing is één cyclus dan. Uh -huh. en dat je 6 tot 12 keer in- en uitademt in een minuut. Uh, daarvan wordt gezegd dat het gezond is. En dan zijn er, ja, je zou kunnen zeggen, verschillende stromingen, ook binnen de ademcoachingswereld. Uh, de ene stroming hamert meer op Zes per minuut, de andere meer op het andere uiterste. Toch zitten de meeste mensen, of in ieder geval veel mensen... zitten echt wel boven de vijftien en zelfs tot twintig keer of hoger per minuut. Ja. En wat mensen niet doorhebben is dat dat... Kijk, dat gaat heel lang goed. Dat kan zelfs jaren goed gaan. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat het al vrij snel leidt tot paniekaanvallen. Slaapproblemen. Uh, moe opstaan in plaats van uitgerust opstaan. Want dat ritme gaat dan vaak ook s'nachts door... Het is onbewust, dus ook als je slaapt kan het zijn dat je adem niet tot rust komt als je dagenlang, maandenlang of jarenlang stress hebt ervaren bijvoorbeeld. Ja. Kijk, de achtergrond daarvan is, um, is de, de, ja, de welbekende uh, vlucht- en vechtreactie wat je met biologie wel kunt leren of, uh, of bij bepaalde cursussen leert, over stressbeheersing bijvoorbeeld.
0: Ja, kun je daar kort iets over vertellen voor degene die luistert en geen idee heeft wat, uh, wat er dan gebeurt?
1: Ja, dat is goed. Um, kijk, in de natuur, uh, dat voorbeeld wordt vaak gegeven dan als het gaat over die uh, vlucht- of vechtreactie. Als je oog in oog komt te staan met een leeuw, dan gebeurt er iets met je en de ene mens wordt verstijfd. Uh, uh, en de andere mens gaat keihard rennen, maar in principe vindt er een stressreactie plaats in het lichaam, om te kunnen vluchten, of om te kunnen vechten. Nou, of, of vechten, zo slim is tegen een leeuw, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Feit is dat er uh, allerlei hormonen door je lijf schieten, uh, cortisol, adrenaline, dat de ademhaling, tijdens zo'n stressrespons, direct oppervlakkiger wordt. Omdat je namelijk, als je moet sprinten, is het handig om snel in en uit te kunnen ademen? Dat gebeurt dan in principe met een borstademhaling die vrij hoog zit, of zelfs een keelademhaling. Dat gebeurt tijdens een stressreactie. Dus dan kun je, je hele lichaam is dan voorbereid om te rennen of te vechten. Um, op zo in zo'n situatie is die stressrespons handig en zelfs heel gezond, willen we overleven. Ja, dat kan en, in en, actie. en die leeuw is natuurlijk maar één voorbeeld, maar dat maken we niet meer zo vaak mee. Maar wat we wel meemaken. Het ja, kan zijn een bijna auto-ongeluk of um, hè, in slechtste gevallen dat je daadwerkelijk moet vluchten voor iemand die jou iets kwaad wil doen, bijvoorbeeld. En ook dan kun je hè, uh, in een reflex, kiest jou, jou, jouw brein of je lichaam, kiest ga ik vluchten of ga ik vechten? Um, en die stressrespons, een deel daarvan is dus dat de ademhaling heel snel en oppervlakkig wordt. Mensen die stress ervaren in het dagelijks leven, vaak door werk of door uh, mentale problemen of gewoon gepieker. Het funeste daarbij is dat ze vaak vrijwel dezelfde stressrespons krijgen. Ja. Dus het lichaam gaat in een vlucht- of vechtreactie, inclusief oppervlakkige ademhaling, uh, inclusief die hormonen die door het lijf gieren, adrenaline, cortisol, die dus op de hele korte termijn ons helpen. Maar op de middellange en lange termijn is eigenlijk heel schadelijk zijn voor het lijf. Sterker nog, ik geloof dat het cortisol is um, wat gewoon organen ook kan, uh, scha uh, kan schaden. Zeg maar. dus mensen die uiteindelijk in een burn-out terechtkomen, hebben over het algemeen te lang uh, cortisol, adrenaline in het lijf gehad, mm -hmm. maar ook vaak heel lang ongezond geademd.
0: Ja, want je geeft net aan bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk of iets anders waarbij je lijf eigenlijk direct in actie moet komen. En dan doet je adem iets anders, dat is functioneel. Ja. Maar dat, die reactie neemt daarna weer af. Dat, dat Je adem daarna weer normaal. Op ja, momenten, meestal
1: wel. Meestal wel ja.
0: En op het moment dat je stress ervaart door bijvoorbeeld werkdruk, wat mm -hmm. gebeurt er dan met je adem?
1: Nou, dan, dan gebeurt dus vaak dat mensen het onbewust mm -hmm. uh, of vast gaan zetten uit, uit, uit angstgedachten, um, en oppervlakkig gaan ademen. En dan, dat leidt eigenlijk vaak tot een oppervlakkige borstademhaling of keelademhaling, die sowieso frequenter is dan twaalf keer per minuut. En dat leidt vaak tot, um, je zou kunnen zeggen, milde hyperventilatieklachten, alleen dan op extreem lange duur, weken tot maanden soms, of jaren zelfs.
0: Ja, en stel je voor dat je baas achter je staat te heigen omdat je een deadline moet halen. Mm. Dan heb je zo'n stressreactie. Mm. Op het moment dat je je stuk hebt ingeleverd, die deadline is voorbij. Trek je adem dan vanzelf weer bij of blijft die dan zo oppervlakkig in je borst of in je keel zitten?
1: Dat kan beide. En dat hangt van de persoon af. Dat hangt denk ik ook van het karakter af. Ik heb burn-out en stress. Er zijn natuurlijk ook een heleboel softe factoren mee verbonden. van Hoe zit je in elkaar? Ben je... Ik ben van nature een piekeraar bijvoorbeeld. Ehm... Um, dus ik, ik weet zelf dat ik uh, mijn adem zomaar eens uh, kan vastzetten, zeg maar, wat niet per se gezond is. En dat ik er op een gegeven moment bewust van word dat ik weer dieper wil ademhalen. Omdat ik een tijd lang aan het piekeren was over dingen die me niet dienen, zeg maar, die me niet helpen. Um, en die je op dat moment ook niet kan oplossen. Zeg maar. Kijk, uh, De mooie slogan van Leef in het Nu is al lastig zat voor mensen. Want mm -hmm. de meeste piekeraars die denken of terug aan wat ze hebben gedaan en of dat wel goed genoeg was... Of, hè, dus te denken aan het verleden. Of denken aan de verre of nabije toekomst. Van, oh jee, als dit, als dat. Ja. Ja, het mooie van leven in het nu is natuurlijk dat je daar niet druk om hoeft te maken. Omdat wat er nu gebeurt, dat, daar moet je nu mee dealen. En dat leidt automatisch tot een gezondere ademhaling. Maar dat is abstract natuurlijk, wat ik nu vertel. Dat omdat, om dat te doen is heel lastig.
0: Ja, in de yoga zeggen we heel vaak van gebruik je anker om in het nu te blijven. Je kunt alleen maar bezig zijn met je ademhaling die er nu is. En niet met een ademhaling die je drie weken geleden hebt gehad. Of eentje die je misschien over vijf jaar een keer gaat hebben. Ja. Is dat ook waar je gebruik van maakt in ademcoaching? Of zit dat toch op een ander deel?
1: Uh, ik denk op een ander deel. Want dit hoor ik voor het eerst, zeg maar. Ik vind het wel een mooie, mooie metafoor. Um, nee, ik denk dat het anders uh, is bij ademcoaching. Um, ik denk dat het misschien goed is om te vertellen... wat mensen ervaren als ze bij mij komen. Um, de, de kortste uitleg is dat ze eigenlijk altijd zeggen... oh, dit had ik niet verwacht. Want als ze naar een ademcoach gaan... verwachten ze eigenlijk dat ze één of meerdere ademoefeningen krijgen... die ze mee naar huis kunnen nemen. En dat lijkt dan vaak op ademoefeningen... die ook in de yoga-wereld gedaan worden. Er zijn er heel veel van. Ja. Uh, in de yoga-wereld noemen ze dat volgens mij de pranayama's. En uh, daar zijn heel veel versies van. Ehm... Um, daar ken ik er ook meerdere van en die kan ik ook zeker doornemen met, uh, met mensen die bij me komen. Maar als ademcoach, en ik zei al, er zijn meerdere stromingen. Maar wat ik heb geleerd in Leiden is een sessie die bestaat uit drie fasen. Uh -huh. Waarbij eigenlijk de kern van het verhaal is de zogenaamde verbonden ademhaling. En de verbonden ademhaling is eigenlijk een diepe, intense buikademhaling. Die direct doorgaat naar een stukje borstademhaling. En daarna eigenlijk bij de uitademing in één keer wordt losgelaten. Daarna, zonder pauze, in één keer weer door met de volgende inademing. Diep in de buik, een klein stukje in de borst. En daarna direct weer uit in volledige ontspanning. Dus de enige moeite die er gedaan wordt, is de inademing. Mm -hmm. De uitademing volledig zonder moeite. Wat ik nu vertel, is voor veel mensen al moeilijk zat om zonder moeite uit te ademen. De meeste mensen die laten de, de uitademing eigenlijk zachtjes... Waarbij ze dus eigenlijk moeite moeten doen... om het niet in één keer te laten gaan. Want het lichaam wil het best in één keer loslaten. Ja. Um, dus de verbonden ademhaling... dat is eigenlijk de kern van de ademcoaching... die ik toepas. Uh, om dat te bereiken, mm. die verbonden ademhaling... Nou, dat kost moeite, dat kost tijd. Dat yeah. kost ook uitleg. Dus in fase 1 van de drie fases... die er uh, plaatsvinden in zo'n behandeling... van een uur tot, tot anderhalf uur... is dat mensen eigenlijk onder mijn begeleiding... ...via mijn stem te horen krijgen hoe die verbonden ademhaling uit te voeren. En als die dan uiteindelijk wordt bereikt, wordt vaak het tempo nog een beetje opgevoerd. Dus om het te intensiveren en het lichaam echt te, te verzadigen met zuurstof. Nou, dat moet je ook weer abstract zien, want biologisch kan dat niet, weet ik. Maar zo kun je het wel zien, verzadigen met zuurstof en vooral ook veel koolzuur kwijt te raken... Um, en dan in fase 2, dan vindt er een hele andere fase plaats. Dat is eigenlijk blijven ademen op die manier, met die verbonden ademhaling. En dan middels, uh, onder andere middels drukpunten mm -hmm. en affirmaties uh, kunnen mensen dan in een energetische of emotionele fase komen. En um, om het praktischer uit te drukken, dan kunnen mensen eigenlijk een hoop spanningen loslaten. Dat is wat er gebeurt in fase 2. Ook weer onder begeleiding van, van, van mij als ademcoach, zeg maar. Via de dingen die ik zeg en de, de punten op het lichaam die ik aanraak. Um, ik zal heel eerlijk met je zijn. Toen ik um, begon aan deze opleiding, toen mm. werd in les 1 eigenlijk al uitgelegd over uh, onder andere wat ik nu zei. De drukpunten, het energetische stuk, het emotionele stuk. En ik zat in die cursus in les 1 en ik dacht... Oh my god, in wat voor cursus ben ik eigenlijk beland? <laughs>
0: wat doe ik nu? Want
1: ik wist misschien zelf niet helemaal goed waar ik, uh, wat ik mocht verwachten van ademcoaching. Ik had één keer een sessie gedaan, mm -hmm. maar ik had ook wel denk ik meer verwacht aan oefeningetjes en verschillende technieken. Maar er is dus ja, enkel de focus op die verbonden ademhaling. En die helpt ontzettend om dingen los te kunnen laten.
0: Ja, hoe kan dat? Is daar een wetenschappelijke verklaring voor? hoe zit dat in elkaar?
1: Goeie vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat, uh, dat er een wetenschappelijke verklaring voor is. Uh, dat er emoties losgelaten zouden kunnen worden. Zelfs emoties van jaren geleden. Of spanningen van jaren geleden. Het is wel uh, waar ik moeite mee had. Toen ik aan die cursus begon. Van oh ja, kan dat dan? En ik ben zelf nogal uh, ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik ben wetenschappelijk mm -hmm. opgeleid. Ik ben nogal rationeel van karakter. Um, dus ik vond dat lastig te geloven en ik heb die cursus helemaal gedaan en ik heb daarna met mensen uh, gewerkt in ademsessies en het is exact wat ik heb zien gebeuren. Het is exact wat ik heb zien gebeuren, dat, dat uh, niet iedereen, maar uh, dat er dus in sessies inderdaad, in fase 2, dat mensen tot, ja, komen tot het loslaten van emoties of trauma's zelfs tegenkomen, soms zelfs vanuit de, de, de jeugd. Nou, daar had ik helemaal moeite mee toen ik dat voor het eerst hoorde dat dat zou kunnen. Maar dat is exact wat er gebeurt. Nee, volgens mij is er geen wetenschappelijke verklaring voor. Hoe ik het voor mezelf eigenlijk uitleg en onder woorden breng als mensen ernaar vragen. Dat is dat ik weet van mezelf dat als ik heel gespannen ben of iets heel eng vind of heel spannend vind. En dat kan een film zijn, maar dat kan ook uh, een ruzie zijn die ik heb of uh, iets wat heel dicht bij me komt. Dan weet ik... Dat ik heel veel spanning voel in mijn lijf op dat moment. Uh -huh. En die spanning, en er zijn mensen die spreken over een spiergeheugen of hoe je het maar zien wil. Yeah. Die spanning kan wel degelijk vastgezet worden in je lijf. In spieren, in bindweefsel. Um, ik heb zelf veel gesport. Uh, mijn vrouw heeft een, een yoga en pilates studio. En weet je, dan, dan kom je juist heel veel mensen tegen die last hebben van spierspanningen. Op allerlei plekken en die ook merken dat dat bijvoorbeeld loskomt bij bepaalde sporten of bij yoga, zeker bij de zachtere vormen van yoga. Dus dat, dat was me wel bekend. En ik, ik ja, ik, ik hoe je dat nou? Ik zie eigenlijk daar de parallel ook met ademen en ademcoaching, dat het ademen ervoor zorgt als je langdurig goed en gezond ademt, en zeker ook met die verbonden ademhaling, dan kom je eigenlijk tot ultieme ontspanning in die delen van het lichaam die onbewust heel lang onder spanning hebben gestaan. En dat is zelfs op plekken waarvan mensen eigenlijk niet direct vermoeden... van oh, daar zit spierspanning. Bijvoorbeeld in heupen, ja. uh, lizen, et cetera. Dat zijn typisch plekken waar mensen heel veel emoties vasthouden. En ik zeg dit nu alsof het normaal is voor mij. Zes maanden geleden had ik niet gedacht dat ik dit eh, op die manier zou omschrijven. Maar dit is exact wat ik zie. Wat ik voor mijn neus zie gebeuren.
0: Dus eigenlijk kan de adem al zo diep het lijf in werken. Want je hebt het net gehad over ademen naar de buik, naar de borst... Ja, maar je zegt de heupen, die zitten daar nog onder. Ja. Dus de adem, die weet zijn weg dan op een of andere manier toch nog dieper het lijf in te ja, vinden. Ja, inderdaad.
1: En dat zie ik dan zelf wel als metafoor. Hè? Want ik uh, geloof zelf dat de, de ademspieren, zeg maar alle spieren die gebruikt worden fysiek bij de ademhaling, die, uh, zoals ik het zelf heb ervaren en heb geleerd, die zitten tussen de ongeveer tussen de heupbotten of de lizen hmm. en het, het sleutelbeen. Misschien wel leuk om te vertellen dat... Uh, Vorig jaar, eind vorig jaar, he, onderging ik voor het eerst een, een stukje van zo'n intensieve sessie. En dat was bij een ademcoach die uh, uiteindelijk vertelde dat ze die opleiding had gedaan die ik later zou volgen bij Annette. En die ademcoach die liet mij iets voelen. En die drukte zeg maar met uh, de vuist op in het gebied onder de ribben. Dus midden in mijn buik. En dat mm -hmm. is dan de solar plexus. En dat noemen we het controlepunt. Ja, het derde chakra. Oké, okay, derde chakra, dat wil ik graag van je aannemen. Ja,
0: nou ja, dat zullen veel luisteraars herkennen. Ja, precies, precies. En,
1: ja. Um, uh, dus daar, daar drukte ze met haar vuist en ze vroeg mij om diep te ademen... middels die uh, verbonden ademhaling. En toen ik dat deed, ja, dat was echt een openbaring. Zij drukte daar en terwijl ik in moest ademen... moest ik dus tegen haar vuist inademen... want ze drukte eigenlijk zodanig op mijn buik... dat het moeilijker was om in te ademen, zo moet je het zien... En wat er gebeurde was dat mijn hele lichaam dus moeite moest doen om in te ademen en dat voelde ik, ik voelde spieren trekken tot aan mijn sleutelbenen en toen voelde ik dus letterlijk ja, dat de spieren die helpen bij je ademhaling, ja, die zitten bijna in je, hele, in je hele bovenlijf, in je hele torso zeg maar. Nou, dat was voor mij fysiek gezien een openbaring. Dat, dat, dit is interessant, die cursus mm. wil ik doen. Um, naast het feit dat het mij een hele diepe ontspanning gaf om daar tegenin te ademen. En op het moment dat je dat een minuut, twee minuten moet doen. En die vuist of die hand wordt weggehaald van dat middenriff. Want dat, dat, daar zit hij dan. Ja, dat geeft zoveel ademruimte, zoals wij dat dan als ademcoaches noemen. Dat je je eigenlijk daarna veel meer kunt ontspannen. Makkelijker en dieper kunt inademen. Dus dat is een, een fysiek stuk wat heel mooi is. Um, nou, terug naar dat emotionele stuk waar de vraag net over ging. Um, hoe kan dat dan? Ja, dat heeft echt te maken met het, het feit dat je anders gaat ademen... als je onder spanning staat. En dat je ademhaling eigenlijk oppervlakkiger wordt. Dus eigenlijk op die manier een soort van... Ja, ik zou bijna zeggen een, een imprint geeft in je lijf of zo... van een soort spanning waar een bepaalde ademhaling bij hoort. Mm. Um, waardoor dus, want daar zit dan de oplossing als je dan veel dieper gaat ademen... dat je eigenlijk bij die spanning kunt komen... en dat je lichaam mag ervaren dat dat los kan komen. Ja. En hoe dat
0: dan exact gaat,
1: goeie vraag. Dat weet ik niet, nee. maar het werkt. Ja, het werkt. Dus dat de is de wat ik voor ervan. mijn neus zie gebeuren.
0: Ja, ja, ik heb het ervaren bij je. Ja, ja dat is waar, ja, ja. ja,
1: Want hoe was dat voor je?
0: Um, alweer een tijdje geleden. Ja.
1: Ik weet dat je best wel onder de indruk was op dat moment eigenlijk... van, van je eigen stukje proces eigenlijk... en dat dat door die ademcoaching... Ja,
0: ja, kon ik, plaatsvinden. ja, ik zat best wel in een, in een lastige periode. Uh, in een fase waarvan ik wist dat het tijd was om dingen los te laten. En wat ik rationeel ook wel wilde, maar gevoelsmatig eigenlijk nog niet. Dat ja. ik eigenlijk nog aan de ene kant aan het vasthouden was en aan de andere kant dacht van... ik moet daar afstand van nemen, want dat heeft beter voor hmm. me. Uh, dus ik was eigenlijk al een paar weken lang alleen maar met mezelf in gevecht... En ik, tijdens die ademcoaching kwam ik echt heel diep weer terug bij mezelf. Echt, ik voel het niet, inmiddels niet meer, maar ik weet nog wel, mm. ik kan me nog wel een beetje voor de geest halen hoe ik me voelde. Dat het echt zo'n diepe staat van, van liefdevol zijn ja. was. En ja. um, een gevoel van ook, het is goed zoals het is. Ja, ja, ja. en dat gevoel heeft nog wel een hele tijd zo... Uh, doorgesitterd. Ja, en ik denk dat dat het moment is geweest dat het werkelijke loslaten ook is begonnen. Ja. Ja, ja. Dat ik even weer terug ben geweest bij van, oh ja, het is allemaal oké okay, en loslaten betekent niet dat de liefde niet meer stroomt of dat dingen niet meer oké okay zijn mm. of dat het allemaal als slecht bestempeld mm -hmm. moet worden. Mm -hmm. Loslaten betekent gewoon dat het, dat het goed is geweest. Ja, ja. En ik denk dat dat het moment is geweest dat het loslaten werkelijk in Begonnen.
1: is mooi. Mooi. Ja. ja, mooi. Ja, mooi.
0: Ja, dus het heeft nog heel lang nagewerkt. Ik, heb daar, ik moest daar vanmorgen aan denken toen ik dit een beetje aan het voorbereiden was. Dat mm. ik dacht, ja, dat was het moment. Dat ja. het, uh, of het was misschien ook wel het moment dat ik losliet dat ik moest loslaten.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dat het
0: geforceerde eraf ging en dat het daardoor ook weer vrij kon stromen en dat het ja. goed was. Heerlijk. Ja. Ja. Het klinkt rustgevend
1: in ieder geval. Ja, dat was het ook. Ja, ja je zou het zeker. iedereen gunnen. Ja, <laughs> absoluut. Ja.
0: ja. ja. Hey, nog even terug naar die verbonden ademhaling. Die techniek die je dan gebruikt in de ademcoaching... ...is niet per se een natuurlijke manier van ademen. Nee, dat klopt. Ofwel? Dat is
1: inderdaad een goede vraag. En um, daar heb ik zelf ook wel eens over nagedacht van hoe zit dat dan? Ja, dat, daar weet ik het antwoord eigenlijk niet op. Het enige wat ik daarover weet is wat ik net vertelde... ...dat die hele diepe verbonden ademhaling... ...dat je die zeker niet de hele dag moet doen. Um, maar dat het, als je dat een, een drie kwartier ongeveer doet... ...een half uur tot drie kwartier is meestal uh, tijdens de sessie... Dat is dan fase 1 en 2. En dan kom ik zo meteen op fase 3. Uh, maar je bent ongeveer een half uur tot drie kwartier verbonden aan het ademen halen. Dat is zeer intensief. Ja. En maakt onder andere een hoop dingen los. Uh, maar dat is zeker niet iets wat je de hele dag moet doen, inderdaad. Nee, nee. Wat je vaak ook, ook merkt. Uh, wat ik merk bij mensen die dat ondergaan. En zelf ook als ik het doe. Is dat er ook uh, lichte en soms wat zwaardere hyperventilatie uh, verschijnselen bij komen kijken. Zoals verkrampingen, tintelingen. Krampen, krampende vingers, et cetera. Ja,
0: dat ken ik. Ja. Ja, Tintelende vingers, hoe ja. komt dat? Nou,
1: ja, dat heeft te maken, ik ben geen wetenschapper op dat vlak, maar dat heeft te maken met de, de zuurstof en de koolzuurbalans in het lijf en hoe het lichaam daarop reageert. Kijk, hyperventilatie is in principe uh, heel hoog ademen, vaak heel snel ademen, waarbij er eigenlijk te weinig koolzuurwisseling uh, met de buitenlucht plaatsvindt. Um, zodat dat eigenlijk uh, ophoogt. Uh -huh. uh, er zijn ook mensen die zeggen juist omgekeerde. Maar het, het feit is in ieder geval dat het te maken heeft met de balans tussen koolzuur en zuurstof in het lijf. Waardoor het lichaam eigenlijk een verkeerde prikkel krijgt. En um, onder andere kan verkrampen, kan gaan tintelen. Um, er wordt ook zo snel geademd dat mensen zeggen nee er wordt juist te veel koolzuur uitgeademd. Dat is het, volgens mij het huidige inzicht. Ik weet ook dat mensen die hyperventileren vroeger volgens mij een zakje moesten ademen ja. uh, om eigenlijk de eigen lucht weer in te ademen, maar dat dat volgens mij ook is losgelaten. Dus op dat vlak zijn de inzichten ook wel subtiel gewijzigd. Um, dus ik, ik ken niet de exacte fysiologische details, ik denk dat die wetenschappelijk wel bekend zijn. Ehm. Um, ik weet ook dat een bekende, een bekende ademtechniek is die van Wim Hof. De Iceman natuurlijk. Waar heel veel mensen uh, pogingen hebben gedaan om dat uh, kort of langer te proberen of, of te doen. Uh, met veel enthousiasme. En ook dat leidt tot hele mooie resultaten. En hij claimt natuurlijk onder andere uh, een groot effect op het immuunsysteem. cetera. Dus de adem kan veel meer bewerkstelligen. Zowel in positieve zin als je er moeite voor doet. Als in negatieve zin als je... Pech Hebt dat je onbewust een ongezonde ademhaling aangeleerd hebt, uh, al dan niet door stress of andere ervaring of zelfs door trauma's. Uh, maar de ademhaling heeft dus heel veel impact, meer dan we weten en meer dan ook meer dan de wetenschap tot nu toe heeft kunnen verklaren. Ja, mooi. Ja,
0: ja. Hey, ik, heb ook wel, ik heb ook wat research gedaan en ik las ook wat artikelen die juist dan schrijven, die balans tussen uh, ...koolzuur en zuurstof in het lijf... ...en dat dan gaan aanpassen door middel van... ...ademcoaching bijvoorbeeld, is heel gevaarlijk. Mm -hmm. Ik kon ook daar... ...ze claimen wel allemaal dat het uit wetenschappelijk onderzoek komt... ...maar niemand linkt door... naar dat werkelijke wetenschappelijk mm -hmm. onderzoek... ...daar heb ik niet zoveel over kunnen vinden. Kun je daar iets over zeggen?
1: Um, nou, eigenlijk niet. Ik denk dat... Um, ik, ...ik weet daar inderdaad niks wetenschappelijks van. Uh, wat ik inderdaad net al een paar keer aangaf... ...is dat als je tijdenlang... Vaak onbewust ongezond ademt. Dan is dat absoluut niet goed voor je. Dus ik kan me ook voorstellen. Dat er ademoefeningen zullen zijn. Dat als je die te lang uitvoert. Dat het niet goed voor je is. Ja. Um, dus ik wil zeker niet in het algemeen aannemen. Dat ademcoaching. Eh, dat het resultaat daarvan ongezond is. Omdat het uiteindelijk te maken heeft. Met hoe lang je dingen doet. En um, wat de uitwerkingen daarvan zijn. En als ik zie. Uh, op het. Onder andere het vlak van loslaten, het emotionele vlak. Maar ook um, iets veel eenvoudigers, dus het stukje bewustwording van mensen over hoe ze eigenlijk ademen. En hoe belangrijk de ademhaling is. En dat er soms best een stukje moeite gedaan mag worden om weer gezonder te gaan ademen in het algemeen. Dus de dagelijkse ademhaling. Ja, ook daar helpt ademcoaching heel veel. Um, het begint vaak met grote irritatie. Dat zie ik wel bij mensen. Dat, uh, ik had zelfs een keer een gesprek bij een bedrijf. En die waren geïnteresseerd in um, een soort workshop over de ademhaling. Dus en uitleg en oefeningetjes. Maar dan onder andere oefeningetjes vanuit de yogawereld. Dus echt uh, allerlei verschillende ademoefeningetjes wilden ze wel uh, wilden proberen. Maar het voorgesprek was heel grappig. Want er zaten twee ambitieuze vrouwen tegenover me uh, uit het bedrijfsleven. En, um, die wilden van mij wat uitleggen over wat dat dan zou zijn, een ademworkshop. En op het moment dat ik begon, zei de ene al... Dit is irritant. Sinds dit gesprek begon zit ik continu op mijn eigen ademhaling te letten. En die kwam er dus achter ja, dat, dat, dat dat irritatie kan opwekken als je continu op je eigen ademhaling let. Dus dat hoor ik wel vaak van mensen. Dat als ze zich er eenmaal bewust van worden. Mm. Dat, dat, dat ze eerst door een fase heen moeten van, van irritatie. En wat ik, me, ik, fietste, ik fietste naar je toe. En toen dacht ik aan dat stuk eigenlijk. Van, wat is dat nou eigenlijk, die irritatie? Maar het is vaak dat mensen dan pas bewust worden dat ze eigenlijk ook niet gezond ademen een groot deel van de dag, of de hele tijd als ze op het werk zijn, of als ze zich gestrest voelen. Ja, en die bewustwording, dat is natuurlijk zeer irritant. <laughs> irritant. Yeah. Ja, dat
0: ja, is wel de belangrijkste stap, denk ik.
1: Die bewustwording is de absoluut het belangrijkste, ja, ja dat, dat zeker. En uh, dat hoe groter beetje... die irritatie, de, zeg ik dan maar als coach, hoe dichter ze bij een doorbraak zitten. Maar, <laughs>
0: dat denk ik ook. Daar moeten
1: ze dan wel doorheen willen. Ja,
0: ja. het is een beetje als die roze olifant, hè? waar je niet aan mag denken. Exact, ja. dat. Die is er dan ja. opeens de hele dag. Ja. Ja, en als klopt. iemand je wijst op je adem, dan ben je, je daar in één keer continu bewust van. Ja, dat is een
1: mooi voorbeeld inderdaad, die roze olifant, klopt. Ik uh, moet eens denken aan mensen die stoppen met roken. Die zijn dan de hele dag bezig met, ik wil stoppen met roken. Waardoor ze de hele dag bezig zijn met roken. Ja. Ja, weet je, dat is ook zo'n mooi, uh, mooi voorbeeld van die roze olifant inderdaad. Ja. Ja.
0: ja, dat is eigenlijk ook wel weer terugkomend op dat loslaten waar we het net al over hadden. We willen ze soms zo graag loslaten. Waardoor we er juist alleen maar meer aan gaan hangen eigenlijk. Klopt, ja. Dus we zijn zo bezig om het maar weg te duwen. En daardoor ben je alleen maar bezig om er elke keer weer aandacht ja. aan te schenken. Ja. ja. Je noemde net al van, hè, dan kun je tijdens het werk in één keer bewust worden. van Dat je verkeerd ademt of te hoog ademt. Wat zou een mooie ademoefening kunnen zijn. Die mensen kunnen doen op het moment dat ze merken dat ze oppervlakkig aan het ademen zijn.
1: Ehm um... Nou, ik denk dat een van de meest eenvoudige, uh, simpele oefeningen die echt heel goed werkt, dat is uh, twee keer zo lang uitademen als inademen en het niet moeilijker maken dan dat. Dus ook niet, niet letten op de techniek of zo. Ik bedoel, je mag van mij door je mond ademen, je mag van mij door je neus ademen. Maar als je twee keer zo lang uitademt als inademt en dan de inademing net iets langer dan, dan de stressademhaling, zeg maar. Dus het mooiste is natuurlijk om te focussen op 6 à 8 keer per minuut. Maar als je rustig inademt en twee keer zo lang uitademt en daarop focust, kom je eigenlijk automatisch uit op 6 keer per minuut. Omdat je dan eigenlijk, een minuut is 60 seconden. Dus als je 6 keer ademen haalt in een minuut, dan doe je 10 seconden over de in- en de uitademing samen. Dus als je dan bijvoorbeeld 3 seconden inademt en twee keer zo lang uit, is 6 seconden. Dan kom je op 9 seconden, zit je bijna aan 10 seconden. En dan adem je ongeveer 6 keer, 6,5 keer per minuut. En die ademhaling, waar je dus ook, wat ik al zei, niet meer moeite voor hoeft te doen, dan op te letten dat je twee keer zo lang uitademt. En als je dat 5 à 10 minuten doet, dat geeft heel veel rust. En weet je wat het leukste is? Dat veel mensen als ze dat doen, Even los van het feit dat het lastig kan zijn om erop te focussen... en dat dat misschien tot irritatie kan leiden. Maar als ze eenmaal in die flow komen, mm -hmm. als het ze lukt... dat ze daarna heel veel rust ervaren en zich afvragen hoe, hè, hoe dat zo krachtig kan zijn. Het geheim zit hem er onder andere in dat het niet alleen de ademhaling is die dan het werk doet... maar dat het ook een meditatievorm is. Want als je namelijk moet focussen op die ademhaling en die telling... dan ben je automatisch je hoofd op dat moment niet aan het gebruiken voor andere dingen. Dus al het gepieker stopt even dat is een hele mooie bijzaak eigenlijk van, uh, van die ademoefening. Ja. Dus het is automatisch 5 à 10 minuten mini-meditatie. Omdat je eventjes uh, alleen maar focust op één ding. En dus in een, uh, hopelijk in een flow terechtkomt.
0: Ja, dat is denk ik ook precies waarom in meditatie vaak gebruik gemaakt wordt van de adem.
1: Ja, klopt. Adem of body scanning, uh, et cetera. Het, het zorgt er gewoon voor dat je een single focus hebt van je mind. En uh, dat zorgt er automatisch voor dat, je, dat het heel lastig is om tegelijkertijd met al je gepieker bezig te zijn. Ja. Ja. dus dat is één voorbeeld van een lekkere ademoefening inderdaad eentje die ik zelf ook nog heel erg uh, fijn vind die is uh, net, net een tikkeltje ingewikkelder ja. dat is een van de yoga pranayama's um, ik denk en ik, mijn Sanskriet is niet zo goed of mijn, uh, mijn India's maar ik denk dat dat uh, Nadi Sodani heet
0: ja, uh, dat zou kunnen
1: dat is dan de, de zogenaamde wisselademhaling
0: ja, dat zijn en, goed ook
1: ja, <laughs> dankjewel. Ik ben natuurlijk in gesprek met een echte yoga, uh, yoga docent, yoga freak. Dus dan moet ik oppassen met wat ik zeg. Net als met de chakras van mijn net. Ik ben best wel bekend met chakras. Ik ken ze alleen niet allemaal uit mijn hoofd. En weet ook niet altijd exact waar ze zitten. Yeah. Maar um, ik vind het een heel prachtig uh, gebied. en werkgebied ook. Pranayama's, chakras, et cetera. Ik ben blij dat je mij in ieder geval kunt corrigeren als ik het mis heb. Nee, na die Sodani, dat zei ik. De wisselademhaling... Die werkt net zo mooi als die vorige ademhaling. Maar zorgt voor nog iets meer verdieping. En er zijn ook allemaal theorieën over. Um, ik ga het in het kort uitleggen. Mm -hmm. Maar ik zeg er ook alvast bij dat er heel veel video's op YouTube staan. Over hoe je na die Zodani uh, de wisselademhaling uitvoert. En uh, dat werkt misschien net zo goed eigenlijk.
0: Ik heb er toevallig vanmorgen eentje opgenomen.
1: Oké, okay, kijk aan. Heel goed, heel goed. Nou dan zou ja, ik, uh, ik zou nou iedereen het aanraden het om die te bekijken. Dat ja. is wel zo, wel zo toepasselijk. Maar het komt er in feite op neer natuurlijk dat je, dat je je vingers, twee vingers, eentje op je linkerneusvleugel legt, eentje op de rechterneusvleugel. Een alternatief is dat je je duim onder je neusgat steekt en dat je eigenlijk inademt door het ene neusgat, dan dat neusgat afsluit en dan uitademt door het volgende neusgat, dan ook weer inademt door datzelfde neusgat en daarna uitadem door het tegenovergestelde neusgat. Nou, dat is het, de kortste uitleg die ik kan geven. Ik denk dat de yogadocenten zoals jij zelf dan daarbij zullen uitleggen... ...waar je exact je vingers legt. Ik heb zelf verschillende vormen geleerd. Dat je natuurlijk of je wijsvinger of je, je, je middelvinger op je voorhoofd legt... ...of op je neus, om het makkelijker te maken... ...en om het ook minutenlang te kunnen volhouden. En het leuke is dat er allerlei theorieën zijn... ...over waarom dit nou zo rustgevend is... En wat ik leuk vind is dat er een uitleg is die zegt dat door te wisselen van kant, dat je ook verschillende stimulansen geeft aan je hersenen. En dat dus het inademen aan de ene kant de ene hersenhelft stimuleert en omgekeerd. En uh, wat, wat zeker jouw luisteraars ook wel zullen weten natuurlijk, is dat men zegt, joh hè, de, aan de ene kant ben je, heb je het creatieve brein, aan de andere kant het rationele brein. Dus een theorie is dat deze ademhaling zo mooi, die beide de hersenhelften met elkaar in balans brengt. Mm -hmm. Zodat je, je ook meer in balans gaat voelen. Nou, ik heb dat zelf ook ervaren. En ongeacht of dat de uitleg is. Weet ik in ieder geval dat die ademhaling heel prettig werkt. Het is
0: ook mijn favoriete theorie. De yin en de yang kant in balans exact, brengen. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Dus die is net iets complexer om technisch uit te voeren. Maar als je hem helemaal kunt en hebt gezien. En een paar keer hebt geoefend. Dan is je net zo makkelijk eigenlijk als, als uh, inademen en twee keer zo lang uitademen.
0: Ja. ja. Het Is ook een mooie techniek die helpt als je niet kunt slapen.
1: Ja, precies. Het brengt echt, het maakt het hoofd leeg, het brengt de geest tot rust en, en daarna komt, daarnaast komt de ademhaling heel erg tot rust dus, en, en verdiept zichzelf ja. Ja. en leidt tot ontspanning. Ja.
0: En dat is wat we uiteindelijk allemaal graag willen ervaren. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat ja. denk ik wel.
1: Ja, het staat natuurlijk tegenover dat heel veel mensen ongeacht of ze dat weten van zichzelf. Hè, meer een yin of meer een yang type zijn. En er zijn natuurlijk zoveel mensen die lopen maar te razen en te doen. Altijd actie, actie, actie. En staan eigenlijk altijd aan wat het automatisch lastiger maakt... om gezonder te ademen of makkelijk in slaap te komen. Um, dus ja, daar, daar helpen dit soort uh, ademoefeningen dan weer bij. Ja.
0: Als iemand nu zo de podcast luistert en denkt... wow, super fascinerend dit. Hoe kunnen ze met jou in contact komen...
1: Nou, um, onder andere via jou. Jij weet mij te bereiken natuurlijk. Ze mogen me e-mailen.
0: Wat is uh, je mailadres?
1: Mijn mailadres is uh, erikkoenen.yahoo.com. Uh, dus erik met een c en dan koenen ook met een c. C-O-E-N-E-N. -e -n -e -n. erikkoenen.yahoo.com, dat is mijn e-mail.
0: Ik zet hem ook nog in de beschrijving. Uh,
1: dat is goed, yeah. ja. En ze mogen me bellen of uh, via WhatsApp uh, benaderen natuurlijk, uh, via het mobiele nummer. Mag ik je mobiele nummer er ook bij zetten? Ja hoor, dat is uh, 06519 68752.
0: Top, ja. ja. En waar zit jij?
1: Ik zit in Rijswijk. Ik woon in Rijswijk en uh, als ik mensen um, een sessie geef, dan gebeurt dat ook in Rijswijk. Ja, in Plaspoel-Polder.
0: Ja. ja, nou, ik kan het iedereen aanraden. Ja, dankjewel. Ja, ik vond het fantastisch.
1: Ja. ja, de sessie met jou was, was, was heel mooi. Dat was heel mooi inderdaad. Dat was heel diep. Want uh, neem van mij aan dat... Dat is het leuke ervan. Voor mij als ademcoach. Wat er op tafel gebeurt. Ja. Uh, zeg maar wat de klant ervaart. Is totaal verschillend. Van klant tot klant. Maar het bijzondere is. Dat is ook verschillend. Bij één klant. Van sessie tot sessie. Dus een klant kan komen. En een hele intense. Misschien zelfs hele emotionele sessie beleven. Die eigenlijk altijd leidt tot opluchting. En blijdschap. En een goed gevoel. Uh, maar de sessie kan heftig zijn. Maar het kan zomaar zijn dat een volgende sessie heel oppervlakkig blijft of daar lekker, daar lekker is, maar niet emotioneel. En dus er is een hele grote, grote variëteit of diversiteit aan hoe een sessie wordt beleefd, zelfs per klant.
0: Dus het is ook de kunst om zonder verwachting te komen.
1: Zeker, ja, zeker. Ja, ja, want als mensen nu eigenlijk hele emotionele sessies bij me verwachten of willen, ja. kan het zomaar zijn dat het de eerste keer. Uh, Tegenval, bijvoorbeeld, ja, ten opzichte van de verwachting bedoel ik dan alleen maar... Yeah. ...dat het anders wordt dan ze dachten. Bijvoorbeeld omdat in fase 1, waarin het de bedoeling is om verbonden te ademen... ...en ik ze daar volledig in begeleid, kan het zomaar zijn dat het lichaam eigenlijk een soort weerstand ervaart... ...en dat het bijvoorbeeld lastig is om in die verbonden ademhaling te komen. Niet omdat het technisch moeilijk is, maar omdat het, het lichaam uh, blokkades opwerpt. Wat ook onderdeel is van het proces... En waar ik iemand weer doorheen kan helpen, maar het kan zomaar zijn dat dat in, in de eerste sessie lastig wordt. En dat je daar een paar sessies voor nodig hebt om dat comfortabel te kunnen, te kunnen bereiken eigenlijk, die verbonden ademhaling. Ja. Dus, dus nee, ik kom zonder verwachtingen. En um, één belofte kan ik wel doen, is dat het sowieso heel bijzonder gaat zijn. Sowieso voor mensen die het voor het eerst gaan beleven, dat is sowieso bijzonder. Maar mensen die het um, wellicht al op andere plekken hebben ervaren. Er zijn bijvoorbeeld mensen die gaan wel eens naar um, vrouwencirkels, mannencirkels... en hebben mm. daar ademsessies. Eén ja. um, ding kan ik ook zeggen, dat is dat een groepsessie... ook weer een hele andere ervaring is dan een individuele sessie. Al is het alleen maar omdat dan he, de ervaringen van anderen om je heen... Uh, geluiden, uh, emoties er dan niet zijn. En je echt op jezelf kunt focussen.
0: Ja, het is heel anders... Ja, ja, jij, ja. Jij, jij kent beide inderdaad. Ja, ja. ik heb altijd groepsessies gedaan en dat vond ik altijd wel fijn, heel prima eigenlijk. En ik, ik hou gewoon van het hele gebeuren met het samen zijn en het, uh, al die rituelen die er vaak ook aan vast worden gehangen, dat, daar hou ik gewoon van. Ja. En het adem ja. op zich, dat vond ik altijd wel prima voelde me wel lekker relaxed daarna, maar er is nooit zoveel losgekomen als in die sessie met jou. Nee. Juist ook omdat ik inderdaad normaal gesproken veel te veel word afgeleid door alles wat er verder om me heen gebeurt. Dan hoor je iemand heel hard schreeuwen, ja. heel hard huilen. En ja, exact. Ja, ga je toch makkelijk bij jezelf vandaan. En dit is dan zo... Ja. Zo naar
1: binnen gericht eigenlijk, ja. Ja. Ja, ja klopt. Klopt. Dus uh, inderdaad. Ja. ja. Heb jij nog vragen?
0: Nee. Volgens nee. mij is het een heel compleet verhaal zo geworden. Is er nou, nog iets wat jij heel graag kwijt wil?
1: Nou, ik, er is wel iets waar ik heel erg um, excited over ben. Dat is dat ik onder andere een sessie heb mogen geven aan een huisarts. Mm -hmm. Dus uh, een bekende van me is huisarts en die was zeer nieuwsgierig. En die zei eigenlijk uh, toen ik aan de opleiding begon al van als je klaar bent met de opleiding. Dan wil ik heel graag uh, kennis maken met zo'n sessie. Om te weten wat het is. Privé wilde die dat graag ervaren. Maar ook zakelijk. Als huisarts vond hij het heel interessant om te weten... of dat iets zou kunnen betekenen voor zijn patiënten. Mm -hmm. uh, hij is bij me geweest een aantal weken geleden. En hij vond het heerlijk, echt fantastisch. En uh, toen zei hij dat hij eigenlijk wel mogelijkheden ziet. En uh, is allemaal nog heel pril. Maar hij ziet in ieder geval mogelijkheden... om wellicht een deel van zijn patiënten ook sessies te geven. Bijvoorbeeld mensen die last hebben van klachten waar huisartsen helemaal niet zo heel veel oplossingen voor hebben. Dus hmm. mensen met uh, slaapproblemen, uh, hyperventilatie, astma... Burn-out en stress is ook een lastige. Um, vanwege de, de veelheid aan klachten. Uh, maar ook bijvoorbeeld ex-corona-patiënten. Die eigenlijk ook... Hmm. Um,
0: die hebben vaak nog ademklachten. Die adem, hebben vaak dus nog uit. ademklachten inderdaad.
1: Ja. Of kunnen het zelfs uh, eng vinden om diep in te ademen. Maar kunnen ook gewoon fysieke klachten hebben. Dat de longen pijn doen of de borstkas doet pijn. Um, dus ja, hij had er al helemaal over nagedacht. Dat was het leuke. Voordat hij naar mijn sessie kwam, had hij al bedacht van nou, als het wat is, dan zou dat zomaar wat, uh, wat kunnen zijn. Dat Erik uh, patiënten zou kunnen behandelen. Dus ik benadruk, het is nog niet zo ver. Maar ik, ja, ik ben helemaal excited over het idee alleen al. Dus hij zei toen, weet je wat, ik, uh, ik heb twee praktijkondersteuners in zijn huisartsenpraktijk. En die moeten er eigenlijk ook mee kennis maken. Ja. Eén van de twee is bij me geweest. Nou ja. Ik uh, ben nog steeds excited, want zij was ook heel enthousiast. Dus uh, wie weet waar dit weer toe leidt.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. ja, Mooi ook dat huisartsen daar voor openstaan.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat maar voor een deel van de huisartsen geldt. Um, mm -hmm. Ik heb het er met hem ook over gehad. Hè, dat dat natuurlijk, uh, mijn, laat ik het zo zeggen, mijn, mijn beeld van de westerse geneeskunde is. Dat in ieder geval jarenlang, generaties lang, de nadruk lag op het moet wetenschappelijk bewezen zijn. Ja. En hoe de ademhaling en ademsessies exact uitwerken op het lijf... daar is niet alles wetenschappelijk van bewezen. En het mooie is dat de huidige generatie huisartsen... en hoe jonger ze worden, des te sterker dat is... dat ze steeds meer openstaan voor ja, wat ik dan noem een holistische benadering. Dus dat ze ook steeds meer openstaan voor aanvullingen... met alternatieve, uh, alternatieve geneeswijzen, maar ook alternatieve therapieën. Ehm... Um, nou goed, ja. zelf ben ik jaren geleden wel eens bij een Chinese uh, arts geweest... die de, de traditionele Chinese geneeskunst uh, volgt. Ja, dat is een heel andere gewaarwording dan een bezoek aan een westerse huisarts. Maar prachtig en kan tot hele mooie resultaten leiden. Zeker bij klachten waar een huisarts eigenlijk minder uh, concreet iets mee kan, zeg maar. Dus, dus, uh, dus nee, hij, ook deze huisarts vertelde mij, die dus onlangs bij me was... Van joh, weet je, de huidige generatie huisartsen staat al veel meer open voor een holistische aanpak. En dus ook aanvullingen met andere therapieën dan de generatie daarvoor.
0: Laat me heel waardevol. Zeker, vind ik ook. Ja. Ja. Dank je wel voor je openheid, Erik. Ja, graag gedaan. Wat, wat een zijn. leuk gesprek met jou.
1: Ja, dank jij wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Open. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. Info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.